1: Welkom. Deze zomer hoor je het beste van de Nationale Autoshow. En straks in deel 2 de man achter GP Incentives: Joris Rozen. Hij biedt peperdure VIP-reizen aan naar Formule 1-races over de hele wereld. Maar we beginnen met 90 jaar Volvo. Half april vierde het merk deze mijlpaal. En ook wij deden een duit in het zakje. Te gast was Lex Kersenmakers, de Nederlandse baas van Volvo in Amerika. En in Amerika werkt
2: Volvo samen met Uber... bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Wij geloven sterk in die, in, in die samenwerking. Kijk, uiteindelijk, het gaat om, je moet kilometers maken. De, ja. de, 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 in Nederland, 600 doden per jaar in Amerika... 40.000 en over de wereld uh, 1,2 miljoen. Autonoom rijden is het enige antwoord daarop. Ja. En, uh, joh, met, maar, met u... maar goed,
1: moet je dat doen met een bedrijf... dat uh,
2: beschuldigd wordt van seksisme, van uh,
1: uh, bedrijfsspionage? Dat is toch allemaal dingen waar je niet mee geassocieerd wil worden... als, als zo'n
2: uh, netmerk als Volvo? Ja, goed, het is, ze, hebben het op, ze gaan op ogenblik door een iets wat turbulente periode. <laughs> ja. Maar het is natuurlijk een redelijk jong bedrijf. En ik, ik, ik denk dat we dit op, wat op de langere termijn moeten zien. We hebben uitstekende ervaringen wij kijken uit naar een, naar, naar een positieve ja. samenwerking.
3: Crashte wel aan zo'n uh, Uber x 90 uh, in de test, hè? Ja, die, lag uh, die lag op zijn kant. Ja,
2: die lag op zijn kant. Maar ja. dat was een normale aanrijding, wat niet eens de fout was van, van, van die Uber drijver. En dat van die Uber rijder. En dat is natuurlijk het mooie met alle technologie. Want er zitten zoveel camera's in die auto dat op het moment dat er een ongeluk gebeurt, alle emotionele verklaringen kun je weerleggen met, ja. met, met beelden. En daar bleek duidelijkheid dat het niet de fout was van de Uber-driver. Maar was die, had hij zijn handen aan het stuur? Was hij zelf aan het
1: rijden? Weet of ik was niet. de auto? Oh, oh, dat
2: weten jullie nee. niet. Dat weet ik niet. Want dat, ja, dat, weten wel. We al dat vraag, weet ik maar of... ja. okay, nee, ja. Dat weet ik niet. Oké, nee,
1: precies. Dat wordt nog onderzocht. Nee, we
2: hebben alles onderzocht. Iedereen is erbij geweest. Was. Alle autoriteiten van Amerika zijn erbij geweest. Want dit gebeurt in. Totale openheid. Ja. Want uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat, dat, dat allerlei verhalen... of weet ik wat, dat die uit de wereld geholpen worden. Dus het is allemaal, uitge, allemaal uitgepraat. Maar uiteindelijk, we, we, we weten van tevoren... Dit, wij zijn niet het enige merk, die auto's. Er zijn miljoen, miljoenen kilometers worden er nu gereden met autonoom rijden. We moeten gewoon een oplossing ja. vinden voor al die andere zaken. Ja. Dus nee, joh, wij gaan uh, vo, vo, vol, uh, vol door. Maar vol wel door. in alle voorzichtigheid natuurlijk. Ja, dit is een onderwerp wat, wat, wat voorzichtigheid uh, uh, vraagt, want laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel systemen nu al op de markt, maar geen enkele is kop nog maar in de buurt van semi-autonoom rijden. Het zijn allemaal supportsystemen, systemen, allemaal, on, allemaal systemen om de rijder te assisteren, ja, dus yeah. ieder systeem wat er nu op de markt is, markt is vraagt gewoon dat je je, sturen, uh, ja. je handen aan de stuur ja. houdt. Maar ja, toch,
1: toch veel gevestigde merken. En ook Volvo krijgen toch ook wel kritiek... Dat, dat jullie gewoon links en rechts worden ingehaald door Tesla... die gewoon dat uh, autonoom rijden erin pompen in een...
2: Uh, die, die Zorgen gewoon dat die auto's dat downloaden en dan gaan ze. Ik weet uh, waar, waar iedereen staat, omdat we weten, waar, weten gewoon wat de technische stand van zaken is. En ik kan iedereen adviseren: tot grote voorzichtigheid. We zijn nog lang niet bij autonoom rijden, we zijn nog niet eens bij semi-autonoom okay. rijden. Echt, het duurt tot 2020 voordat er echt autonome auto's okay. op de markt komen. We zullen niet te lang over andere merken uh, hebben. Maar, maar vindt u het dan niet gevaarlijk wat Tesla doet? Ja, nou, ik, ik, ik denk dat we het over Volvo moeten hebben. Het is voor mij heel moeilijk. <lacht> het is voor mij heel moeilijk om uitspraken te doen Geen over ik. Tesla. Ja, maar ja. Tussen de regels uh, ja. hoor ik de mening wel, ja. volgens mij. Uh,
3: maar inmiddels 90 jaar ja. Volvo. Is een groot feest uh,
2: in uh, Zweden? En, nou, en uh, over de rest van de wereld? Nou, we hebben gisteren oh. in New York hebben wij op de tweede persdag hebben we ook een klein feestje georganiseerd ja. met wat de p... Zweden zijn
3: altijd een beetje bescheiden, hè? Zijn dat bescheiden feestjes? Of ja, we...
2: Nee, wij zijn, wij zijn een be bescheiden merk uit een, ja. een bescheiden, bescheiden land. Dus nee, ik denk dat 90 is een geweldige mijlpaal. En, en ik denk, maar ik denk dat we een iets groter feestje gaan vieren als we okay. 100 zijn. Dan moet die bescheidenheid er niet een beetje vanaf bij Volvo. Nou, ik denk op, dat dat hoort ook wel een beetje bij het merk. Wij, wij zijn ja. geen extra vecht. Dat past wel goed bij ons. Hè. Wij voelen ons daar wel bij. Okay. Begon natuurlijk allemaal met uh, de EUV4.
1: Daarna de, de Amazon. Kennen we natuurlijk allemaal. P1800. Icoon. 780, 89, 850, V70. Noem maar op. Als
2: je die 90 jaar moet, moet samenvatten. Hoe zou je dat doen? Ja, dan kom ik natuurlijk toch op ons thema van, 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 van veiligheid. Want uiteindelijk is al begonnen met de oprichters van het bedrijf... Die, die, die de mens centraal stelden. En daardoor vonden zij dat iedere auto eigenlijk gewoon... De mensen moeten beschermd worden tegen zichzelf. En die filosofie hebben wij... Heel erg sterk doorgevoerd. Dat zit nu nog steeds in onze genen. In
1: het begin had het vooral te maken met de slechte wegen in Zweden, volgens mij.
2: Nou, slechte wegen. <lacht> en ja, we weten, we weten allemaal hoe het, hoe het, hoe het er toen aan, aan, aan toe ging. Volgens mij reden ze nog links in Zweden toen. Ja, toen wel, ja. ja, ja. ja. ja er we zijn nog steeds landen anders, anders, als ze links ja, precies.
3: <lacht> Was het inderdaad de, de oprichting van Volvo... van we willen gewoon een veiligere auto... want dit, wat er nu wordt gebouwd, dat is het gewoon niet?
2: Ja, dat zeiden zij toen al. Want uiteindelijk okay. worden die auto's bestuurd door mensen... En niet dat ze ervan uitgingen dat niemand kon autorijden. Want daar gaat het helemaal niet om. Maar het is nog steeds hetzelfde fenomeen. Het is nog steeds, wat ik al eerder zei... dat 90% van de, van de ongelukken worden veroorzaakt door de mens. En niet, niet door de auto. Dus nee. ze hebben van het, begin af al, van het begin af aan al gezegd... dat wij moeten zoveel mogelijk doen om die auto zo veilig mogelijk te maken. En dat zie je wel in, in de genen van uh, Volvo
3: uh, natuurlijk zeg maar, al die jaren wel terug. In die 90 jaar zijn er heel veel modellen zijn er geweest. En uh, uh, afhankelijk van hoe oud je bent, uh, weet je een bepaalde Volvo. Uh, staat bij jou al op het netvlies als de Volvo. Maar is er één model te noemen van we zeggen... Nou, dat is zo kenmerkend geweest voor Volvo... of dat heeft echt het succes uh, zeg maar, verder vergroot?
2: Nou, ik denk dat we het dan toch over de Amazon hebben. Dan staat er bij heel veel mensen op het netvlies gegrift. En dat merkte ik gisteren weer tijdens, tijdens de show in, in, in New York... waarbij één Amazon uh, stationwagen hadden staan dat dat toch wel heel veel emoties... Uh, want dat, dat reflecteert de veiligheid... en de degelijkheid van, uh, va, va, ja. van Volvo.
3: Een station in,
2: in, de, in de States? Daar zijn, ze, daar zijn ze ook niet van de stations, toch? Nou, daar zijn ze niet meer van de station. Maar dat komt langzaam maar zeker terug. Maar in de ja? 60e en 70 er jaren... was, was, was de station wagon, wat nu de SUV is. Daar is nu de SUV. Dus ja, ja. Maar komt, je, die sta, ik, komt die station weer terug? Nou, ik ben ervan overtuigd dat die ja? station weer terugkomt. Want het heeft ook een met, beetje met psychologie te maken. Ja. De, 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 de kinderen... Ze willen niet in ouders rijden in auto's rijden waar ze in opgegroeid zijn. Nee. Dus dus, dus, er is nu een hele generatie die wow. eraan komt die nog nooit een stationwerking gezien hebben.
3: Je ja, hebt alleen maar SUV's. Je hebt uh, alleen maar SUV's ja.
2: of MPV's gezien. Ja, dat is waar. En, en die staan nu open of voor een, een nieuw
3: model. Maar jullie gaan wel een Sedan bouwen in, uh, in Amerika in de fabriek. Dat is ook ja, ah, waar. Als dus je ja, denkt ja, van nou, die er worden helemaal.
2: Ja, nee, nee, dat snap ik, dat snap. Maar dat heeft ook ja, dat, is, dat is een erg ingewikkeld verhaal. <laughs> even. Maar uiteindelijk nee, maar sedans blijven. Sedans is een groot gedeelte van de markt. Dus je ja? maak me daar ook echt helemaal geen zorgen over. Volvo
1: gaat steeds meer richting. Nou, of is het meer misschien al. Is het al premium? Wat vind jij, Wouter?
3: Ja, ik vind van nee, wel. Het nou, is wel grappig, als je in Duitsland bij een van de Duitse uh, concerns een persconferentie hebt, dan zeggen ze altijd, we zijn de beste in onze klas, La la En dan nou, als je bij Audi zit, zeggen ze we zijn beter dan BMW en Mercedes. En de rest, je kijkt ze niet eens naar. Uh, he, dan noemen ze premiummerken. Maar, maar ik vind Volvo uh, absoluut premium. Weet je tegelijk een beetje rot wordt. Het is meer dan alleen maar vervoer. De, uh, materialen. Mobiliteitsmolossing. Uh, ja, het is, geen mobi het is niet alleen maar
2: mobiliteitsoplossing. <laughs> ja, ik denk dat we... Met, 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 de, met de XC90 hebben ja. wij een ongelooflijke grote stap gemaakt. Ja. Interieur, kwaliteit van de materialen. Dus ja. ik Alleen denk die met motoren de heer, nog even. Nee, even die, dan, die, een, die, ja, dat, dat geeft juist het premium aspect. Want ja. je, je, je gaat juist naar een, naar een doelgroep toe waar mensen zeggen van die denken verder. Ja, gaat ga ja. je klantenkring inderdaad ook dan echt veranderen? Ja, met de XC90 zien wij heel duidelijk dat we 70% en dat praat ik wereldwijd, niet alleen in Nederland. 60, 70 procent is een totaal nieuwe ja. doelgroep. En die komt ook uit die premium, ja, wat jullie premie is ook Amerika wel weer
1: een, een doelgroep, denk ik, die heel lastig is vast te houden tegenwoordig. Hè? Want de, de loyaliteit, merkloyaliteit, die wordt wel steeds
2: minder. Maar dat is voor alle segmenten. Ja, je ziet gewoon, dat zeker als, de, met, met, als de lease penetratie toeneemt, als je op 60, 70 procent lease klanten zit, na drie jaar willen die klanten gewoon iets anders. Dus moet je ook zorgen dat je iets anders hebt. En als je dat niet hebt, dan verlies die klant mee, ja. maar die klant komt ook wel ja. weer terug. Dus, dus de doorontwikkeling moet in drie jaar gedaan zijn ja. eigenlijk. Dat, ja, maar dat, dat kan niet, dat werkt niet. Nee, dat dat, <lacht> dat laat zich niet <lacht> rekenen. Hoe lang was
3: de, de vorige x 90 ook weer in productie geweest? Ja, die, hadden, die hebben we redelijk <lacht> lang gehad. Twaalf ja. ja. jaar volgens ja, mij, ja, toch? Ja. Maar dat had, dat
2: had ook weer te maken met, het, met de transformatie van Ford naar, ja. naar Geely. Maar gaat het nu dan sneller? Zeven, uh, acht jaar voor een premium merk is keurig, is goed. Oké. Okay. Over
1: Gili gesproken. Volvo was hiervoor bezit van Ford. En nu in de handen van een Chinese Gili. Welke rol speelt die Chinese eigenaar? Want u zei al: ze zijn niet met een
2: pot goud gekomen. Nee, nou, Waarmee die, dan wel? Wat die meteen gezegd hebben is: van wij laten Volvo doen waar ze goed in zijn. Nou, dat ze auto's ontwikkelen. En die hebben een hele duidelijke lange termijn visie. Want toen ze ons overnamen, hadden we eigenlijk niets meer. We hadden geen platformen meer, de auto's werden steeds ouder... we hadden geen motorenprogramma. Ja. Dus we hebben gewoon vijf jaar nodig gehad... om de eerste x 90 op de markt te zetten. Zij hebben het geduld getoond, ze hebben de stabiliteit gegeven. En hebben we ook een beetje entrepreneurship in, in, ja. in, in Volvo gebracht.
3: Ja. Maar heeft
2: Ford dat dan ook helemaal
3: laat verzaken? Hè? Want ik bedoel, op het moment dat het verkocht werd, hadden jullie dus niks meer? Denk nou, nou, dan. dan, ja. dan
2: die dus hebben lekker
3: gemanaged. Ford daar.
2: wist in 2007 al dat ze ja. ons wilden verkopen. Want ze ja. moesten focussen op, het Ford, op de Ford brand. Dat duurt gewoon even. Ja. Maar Ford heeft ook de XC60 voor ons mee in de markt gezet. Dus wat een heel succesmodel is. is. Ja. Dus het is, het is niet helemaal dat het allemaal verwaarloosd is. Maar op een gegeven moment weet je dat je geen motoren meer kunt gebruiken. Dus moet je het zelf gaan doen. Ja. Dus dit, ja, dit, 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 de timing was niet echt goed. En dat heeft duidelijk impact gehad. Maar nu zijn we weer terug. Het is tijd om zo te gaan rijden in een oudje, in dit geval de meest iconische Volvo ooit gebouwd. P1800,
1: zo is dat.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Wouter, we hebben nog wat nieuws. Wat leuk. Duitsland maakt schoon schip. Alle automerken moeten straks werkelijke verbruikcijfers gaan communiceren naar de klanten. Ja,
3: vanwege dieselgate natuurlijk. Ja, wat zijn de uh, werkelijk verbruikscijfers, is altijd mijn dat vraag. Dat hangt dan. af van je rechtervoet, uh, onder juis, andere. Ja, ja. Ik, uh, de net op de A2 reek bijzonder zuinig. Het stukje op de A12, toen ik net hierheen reed, was iets minder zuinig. Want daar is namelijk geen trek om te Nee, ja, ik, 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 het, het is een andere test. Nou, fantastisch, een WLTP-test. Dat zou beter bij de praktijk moeten passen. Ah, ja,
1: maar dat is op zich natuurlijk wel
3: terecht. Want die, 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 die... Ja, die andere die is niet heel fantastisch, nee. Nee. Nee, maar ze, ja, ze willen daar, daar gewoon vaart mee gaan maken. En het was natuurlijk wel, Duitsland lag wel een beetje dwars en Frankrijk ook. Maar ja, Peugeot is het al aan het communiceren, die verbruikscijfers. Dus langzaam komt er wel gewoon een, een beetje goed verhaal qua verbruikscijfers. Hopelijk. Okay. En dan worden die
1: auto's misschien in de praktijk ook daadwerkelijk zuinig in plaats van alleen maar op papier. Ja, dat zou wat zijn hè voor het yeah. milieu. Hey, leaseplan gaat tweedehands leaseauto's aanbieden in de private lease. Ja, maar
3: dat is de vraag of ze die auto van drie of vier jaar daadwerkelijk in de private lease gaan gooien. Als occasion, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Kijk, je had al zakelijk occasion lease, want ja. war, weet je, er ging wel eens een bedrijf over de kop, uh, of uh, iemand rijdt kwijt. Allerlei redenen waarom uh, zeg maar je nog wel een lease auto hebt, maar die bereider of bedrijf het bedrijf er niet meer is. Ja, die auto's hadden ze dan over. En als ze dan heel jong zijn, dan zitten ze gewoon weer in, want dat is voordeliger dan um, dan proberen te verkopen. Dat zullen ze met de private lease auto's ook uh, gaan doen. En, en ik keek ook even, en er stond nog niet echt wat aan aanbod op de site. Dus ik, ja, ik denk dat dat gewoon een beetje zo wordt: dat het gewoon uh, private lease. Andere private lease klanten die zeggen: na een jaar verjoor.
1: Ja, maar kun je nou, nou alleen niet... maar uh, private lease occasions als private lease hè, die eerder in de private, private heb lease hebben gezeten? Idee. Of zou je ook. Ja. Zakelijk lease naar private lease kunnen gaan. Ja, Goede vraag. Goeie vraag. Een, uh, nou.
3: een leaseplan vragen. Ja. ja maar kijk, het zal nooit zo zijn dat ze zeggen van... Joh, we gaan auto's van vijf jaar oud die kan je leasen. Want daar zijn, die, die kosten zijn gewoon ja, te onzeker. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Dan uh, Jaguar introduceerde deze week een F-Type met ja. een viercilinder. Ja, de
3: krachtigste viercylinder de Jaguar ooit. Wel 300 pk. Gaaf. Ja. Nou, ja, toch nog uh, 5,7 seconden naar de 100. Ja, dat is te lang. Uh, ja, een topsnelheid. Er uh, hoeft de begrenzer niet aan te pas te komen. Terwijl 49 km Het te laag. Ja, nee. Dus het is eigenlijk helemaal niks, hè.
1: Moeten we niet hebben. Dus,
4: we hebben een...
1: v V8. <truimert> Dat dus dan vlieg je zo de parkeergarage uit. Ja. Over vliegen gesproken met auto's. Het Nederlandse Pelvic maken van vliegende auto krijgt concurrentie.
3: Ja, uit een uh, immobiel en slome uh, In 2015 waren ze groot in het nieuws, maar ja. niet per se heel positief, want het was een crash. En uh, toen werd het even stil. En dus ze zijn nu, uh, nou, een kleine twee jaar uh, verder, maar ze komen op uh, topmarkten in Monaco gaan ze wat laten zien. En dan als het goed is, laat het jaar op de weg. En als die vleugels goed zijn ontworpen, ja, dan kunnen ze naar opstaan. En in de letten in de de wegvliegen, ja. zie jij er wat in in die vliegende auto? Nou, voor een hele kleine niche, ja, voor de uh, flying doctors in Australië, zoiets. Ja, ja. Weet je, die briljante ja. serie, dat zo. Briljante serie. Zeg, van jouw ja, tijd, hè? heb ja. van jouw tijd. Ja, nee, weet dat ik had niet. gemist. Nee, ja, ik, nee ik, heb, ik, maar ik vond dat wel een mooie titel. Maar als je dan die serie wil wel wel aanvallen op, op televisie. Dat met, met dan een vliegtuigje ik... ook, ja, inderdaad. Ja, ja, maar maar... En voor dat soort toepassingen denk ik briljant. Maar ja, en voor mij, als ze dan even die A16 af kunnen zetten, zeg maar bij de brino dan kan ik landen. Je ja, hier of op. als je
1: een kantoor hebt ja. midden in een weiland dat goed gemaakt is. Ja, heel ja. fijn dat je zo'n vliegende
3: ja. auto hebt. Ja. Of zou het zo'n helikopterachtig ding worden? Dat je zeg maar, nee, dat is echt met vleugels. Echt deze. Met vleugels. Deze,
1: die ja. pelvis is met helikopter, uh, Judith. Dingen. Maar dit is gewoon met vleugels,
3: ja. dus je moet ook echt een uh, landingsbaan hebben. Jeetje. Ja, nou, is me wat. Ja. Ik ga sparen voor een landingsbaan en dan ga
1: ik misschien ook zo'n auto kopen.
0: De rijimpressie.
1: En dit keer geen Rijnpressie in een nieuwe auto, nee. Een reportage in een oudje. Onze redacteur Nout Broekhoff die had een afspraak met Theo Mulder... als directeur-eigenaar van de bekende Volvo Banggarage... in en rond Amsterdam, hij heeft een aantal dealers. En hij heeft een uh, Volvo P1800.
5: Typisch Volvo, hè? Mooi geluidje, hè? Lekker. Ja, dat is onvoorstelbaar. 60 jaar oud en dan draai je om en daar zit hij af. Hij loopt en hij pruttelt een beetje. Wat heerlijk. 1800. Is dit misschien wel de meest sexy auto die Volvo ooit heeft gemaakt? Als ik erin zit wel. Nee, ik denk dat het wel een soort statement was in die tijd. Dat we toen uh, heel veel personenauto's bouwden en toen echt een keer een, een fantastisch mooi designauto op de weg hebben gezet. En die is ook ja, na 60 jaar nog steeds modern eigenlijk. Iedereen vindt hem ook altijd mooi. Ik kijk altijd met bewonderende blikken naar die auto. Je bent niet de eerste eigenaar, toch? Nee, nee, nee. nee. Dat zou zo, zo uitbrengen ook weer niet. Deze is van 1965. Het is, zijn leven is begonnen in Amerika. En is na twintig jaar teruggekomen naar Nederland. En is toen na, door verschillende eigenaren gebruikt. Die auto's die waren natuurlijk toen echt in Nederland echt heel duur. Dat waren echt hele bijzondere auto's. Ze We werden vergeleken met Estons en, en Ferraris. In dat soort prijsstelsels moet je gaan denken. Ter vergelijken een, in 1960, rond 60 kostte de duurste Amazon 13.000 euro. En deze kostte 21, Dus dat was ja, 7.000, 8.000 gulden meer. Maar gewoon 80% meer dan een personenauto. Dus dat waren echt voor de liefhebbers. Weet je waar ik het tijd voor vind? Nou, om een stukje te gaan rijden. Even een beetje gas hoor. Dan blijven we zo hangen in die, in, die, in, die, in die tijd. Kijk, voor die tijd is het natuurlijk een redelijk snelle auto. Want ja, we hebben nu, we hebben nu rij, maar wij zijn eigenlijk al kwijt op het stukje. Hier. Maar ja, voor BNR doe je nog eens wat meer extra. Zeg maar. Het is ook een 1800cc met dubbele carburateurs. Vier versnellingen en een overdrijf. Het is eigenlijk een vijfde versnelling. Dat was toen ook heel bijzonder, want je had geen vijfde versnelling, want er was geen ruimte in de versnellingbakken. Niemand in de wereld had een vijfde versnelling. En toen hebben de Engelsen en de Amerikanen de overdrijf uitgevonden. Dat is een soort extra versnelling die half pneumatisch, half elektrisch geschakeld wordt. We gaan een stuk snelweg nemen. Ja, gaan we zeker proberen. Je hoort hem een beetje pingelen. Dat komt omdat de brandstof eigenlijk niet meer geschikt is voor deze auto's. Die hadden we vroeger echt super. Dat is niet meer. Kijk, zie je nou? Schaak je over naar de overdrijf. Hij zakt dan gewoon een paar honderd toeren. Je rijdt nu zeg maar iets over de 100-110 km per uur. En dan draait hij vijf-28 honderd toeren. Ja, zo kunnen we ook naar Spanje. Hè? Dat, dat moet kunnen. Is dit nou de meest bijzondere Volvo die er is? Qua design wel. Kijk, één keer in de zoveel tijd hebben ze gewoon iets anders. Bijvoorbeeld de 850, een vijfcylinder, een 240. Uh, weet je, dat zijn iconen die er altijd zijn. Maar qua design vind ik een 1800 tot nog toe de meest bijzondere van, uh, van de reeks. Gaat Volvo ooit nog een keer zo'n avontuur aan? Leuke sportcoupé? Op het moment dat de aantallen in de... Autos uh, die we gewoon voor dagelijks gebruik maken, weer uh, de verwachtingen overtreft. gaan ze zeker zoiets maken.
1: En dat was Theo Milder, directeur-eigenaar van de bankgarage in zijn P 1800, schitterende auto toch ja.
3: Ja, 2000. nee, weet je. Ik,
1: ja, ik vind, jij weet wil je, gewoon een powertrain hebben. Ff, toch? Ja, nou ja, weet
3: je. Dit, dit is echt van voor mijn tijd. Dus dan denk je, ja, het is leuk voor, die, voor, voor mensen die, die, ja, in wiens jeugd, zeg maar, die, die, die auto wel uh, hot was. Ik ben een jaar ouder een,
1: dan jij, man. Ja, dus ja, vindt, vindt, ja, het ja echt... maar spiritueel weer. Ja, dat is blijkbaar <laughs> een enorm.
2: Oude. Ja, van een oude lul. <laughs> nou, hebben
3: we dat ook weer gehad? Okay, we goed. Nee, ik eh, 25 r dat, dat vind ik echt gaaf. Geel. Ook gaaf? Ja, sommige C70's vind ik ook gaaf. Vier, Volvo 480 vreemd genoeg. Dat is ook, daar is ook niet echt een dikke versie
2: van ook geweest. Dat ja, is ook een ja. oude lulloze. Ja,
1: dat
0: is ook een oude BNR Nieuwsradio de
1: Nationale Autoshow. We hadden, we hadden het net over die P1800. Een mooie reportage van Noud Broekhoff. Hoe belangrijk is die auto? Want ze zijn er niet zo heel veel van gemaakt. Nee, maar het is een hele belangrijke auto. Het werd begin in Schotland gemaakt, volgens mij. Ja,
2: exact. De eerste, de eerste, de eerste, de eerste paar honderd. En de kwaliteit was zo slecht ja. dat ze die heel snel naar Göteborg hebben gehaald. Met Roger Moore en The Saints ja. heeft die auto dat toch is een wel oude televisieserie een, ja. van De, de Jeugd, joogd. van Waterkassen. <laughs> en die, de, daar speelde hij natuurlijk een hele, hele belangrijke rol. En dat is waar heel veel mensen de auto van de van, van rennen we hebben de auto gekocht vorig jaar van, van, van Roger Moore. Dus in Amerika. Okay. Hebben we zijn auto? Uiteindelijk is het ja, zo'n belangrijke auto die moet je gewoon hebben als merk. Ja, maar is die alleen maar belangrijk vanwege die serie? Nee, hij is natuurlijk wat 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 Theo al zei. Het, het is toch weer het. Het, het heeft het merk Volvo weer ja, een stapje de, verder gebracht. Een sexy, sexy, niet zo exact. praktische auto. Nee, maar ja, dit, maar dit,
1: wat jullie nu niet meer hebben.
2: Nee, wat ik al zei. Waar we wel een keertje weer iets mee gaan doen. Maar ja, ja. we moeten eerst onze basis in orde yes. hebben. Volvo ja.
1: presenteerde de, de concept Coupe In
2: 2013 alweer. Best wel lang geleden op de IAA in Frankfurt. Ja, die concept coupé hebben wij gebruikt om allerlei design elementen te testen. Ja, en die, hebben we ook ook door, door. die hebben we ook doorgevoerd in, 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 in de huidige producten. Range, maar zo, ja. zodra er eentje komt... kom ik weer terug hier en dan... Zelfs ja, <laughs> doe ik meteen die elektrische auto erbij en dan... Oh, dus, ja, dus volgend ja. jaar... Nee.
3: <laughs> iets langer nog. Ja, het duurt nog wel iets langer. Ja. Okay. Want eerst moeten we nog even een nieuwe... Cabrio. X ja, nou, XC40. Ja, Cabrio hebben we het ook al over gehad. Ja. Dat duurt ook nog even. XC40, die komt er wel al heel rap
2: aan. Ja, die, komt, die introduceren we eind van het jaar. En die, ja. staat, die staat bij de dealers in kwartaal 1 volgend jaar. Dus dan ah, hebben wij, dan hebben we echt dan. wat we nodig hebben. Drie, ja. drie belangrijke SUV's.
3: Ja, nou... Wat ik me afvroeg, want in Amerika is een X90 eigenlijk een klein beetje klein ding. En dacht ik, nou, waarom niet een nog grotere SUV? Ik zie een ja, ja, er zijn ook ooit Van die geruchten geweest dat er nog wel eens een modelletje zeg maar echt een vlaggenschip van vooraf zou komen. XCL, ja, nee, weet ik veel. Nee,
2: je zou een langere of een iets grotere X90 kunnen denken. En maar. Dat, dat is ook. Dat zit in de plannen. We, de we praten erover. We denken erover na. Maar het ja. is
3: niet. Het is, is wel prioriteit. mooi. Wij we zouden
2: daar prima kunnen werken daar. Gewoon dit
3: soort ideeën, ja. Eerst een
2: beetje opgooien, dan ja. weer afschieten. Nee, er is altijd, er is altijd, teko altijd een tekort aan een briljante mensen. <laughs> <Okay>, nou ja.
1: <laughs> we we tekenen straks een contract na de uitzending. Um, maar het is wel grappig hè, als je een merk hebt dat zo uh, uh, rijke historie heeft als uh, uh, Volvo, dat er altijd mensen zijn die inderdaad willen dat er sommige modellen terugkomen. Uh, hebben we hebben over dus een soort auto als de. P1800 zou kunnen met die, met die coupé, de Cabrio, Cabrio, laten
2: we die eens benoemen. Ja, nee, maar het is Ik zeg altijd: het is goed om te kijken naar je historie, want zonder historie ben je niets. Maar uiteindelijk moet je toch vooruit kijken wat voor ja. auto's. We hebben we nodig in de toekomst. En er is zeker een markt voor coupés en cabrio's. Ze zijn zeer emotionele auto's. Uitstekend voor het merk. Yeah. Maar nogmaals, we, we denken erover na. En we kijken. Dus we hebben een tweet. Ja, we hebben een tweet van nou, Enjoy, we paardenkoper. een paardenkoper. Nou, we en, en dit is ook wel leuk.
1: Die gaat ook wel een beetje hierover. Die, dit is zo'n familie die al 60 jaar Volvo rijdt. We hebben een kattenrug gehad. Amazon, 122, 240, 67, 440, S40, 480 en... Een S70R. Ja, was dat een mooie. was een bijzonder. Er niet fijne. heel veel van hele, uh, verkocht. He
2: uh, hele fijne auto. Echt een hele mooie auto. En als ze die nog hebben, moeten ze hem zeker vasthouden. Vasthouden, want die wordt veel geld waard. Ja, die, dat zie je nu al. Okay. Hey, zo, vaak is er toch wel een beetje een correlatie tussen van hoe, het, hoe goed het merken doet... En, en, ja. en, en, en de oude auto's. Dat dan weer populair worden. En die worden. Je ziet nu ineens ook in Amerika ja. dat de prijzen voor oude, oude Volvo's... Die, die gaan sterk omhoog. Ja. Ja. Nou, hij hoopt dat er weer een, een soort S70R komt. Ja, we hebben natuurlijk de V60 en de S60 Polestar. Wat, wat, wat hetzelfde, hetzelfde doet als die R. Dat, dat is onze, onze voortzetting van, ja. Ja. Uh, van, 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 van R. Dus R is nu Polestar. Ja, en het gericht gaat dat de nieuwe generatie Polestar-modellen... allemaal hybrides worden. Nou, kijk. Of is dat het, geen gerucht meer? Nou, het, 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 ik weet niet. Ik weet niet waar het gerucht vandaan komt. Maar het feit is wel dat wat, wat wij met We hebben Polstaar gekocht een jaar geleden. En Polstaar is toch een beetje de reflectie van wat wij kunnen op, op motorisch gebied, ja, dus performance op chassiegebied, sim. op performancegebied. Ja. Kijk, als je sterk in elektrificatie gelooft, zoals wij dat doen... dan moet uiteraard de volgende Polestar-car dat ook laten zien. En Dus ik denk dat er wel een zekere mate van elektrificatie in zit, ja. Een
3: zekere mate van, ja. Okay. Dat betekent dat een... in ieder
2: geval
1: dat ze de, de, de nieuwe generatie Polestar-modellen... eerder kan komen dan de volledige elektrische auto. Dus ik zeg 2018. Ja, dat zou kunnen. Nee. <laughs> um,
3: motorenfamilie hadden we er net inderdaad ook over. Ik zal niet meer beginnen over V8 en zo. Nee. Maar um, de grucht waren ook altijd drie cilinders. Ja, Hakt er een cilinder af? Worden er nog kleiner, misschien ook met een hybride deel erbij? Komt dat eraan?
2: Ja, absoluut. Het voordeel is als je een nieuwe, nieuwe motorenfamilie maakt, zoals wij met de viercilinders gedaan hebben, kun je er ook relatief makkelijk een cilinder afhalen en dan heb, je, heb je drie, en, ja. een, een heb drie we geen cilinders. En er zijn cilinders meer over, jo. Nee, maar een drie cilinder die 180 pk levert. Het, 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 uiteindelijk gaat het allemaal om, 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 het, om het benzineverbruik. En Goed. een drie cilinder zie ik daar echt een belangrijke rol in spelen. Dat was Lex Kersenmakers, de baas
1: van Volvo in Amerika. En zo dadelijk GP Incentives. Het bedrijf organiseert exclusieve reizen naar Formule 1 races. Dat is leuk. Tot zo.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Mijndert ten Wouter.
1: Door Max Verstappen groeit de populariteit van de Formule 1 in Nederland met de dag. En daar profiteert ook Joris Rozen van. Hij is de oprichter en eigenaar van het bedrijf GP Incentives. Een bedrijf dat exclusieve tripjes naar Formule 1 races organiseert. Hij begon het bedrijf vanuit een frustratie.
4: De frustratie is dat uh, volgens mij dingen altijd beter kunnen. En daar liep ik in loondienst uh, een beetje tegenaan. Dat ik s ochtends op het werk kwam en was ik heel enthousiast. en zei ik, jongens, dit kan beter. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, werkte ik als host voor een aantal uh, Formule 1 aanbieders, reisaanbieders... En dan moest ik de VIP-reizen begeleiden, want ik was dan zogenaamd de kakker. Dus ik moest de VIP-reizen doen. En daar gelden hetzelfde dat als mensen uh, ja, een VIP-reis boeken, krijgen ze wel ja. een duurde kaartje, maar niet uh, de extra aandacht. En ah, nou, okay. die twee frustraties komen bij elkaar. En als je denkt dat het beter kan, dan moet je het zelf
1: gaan doen. En dat ben je gaan doen. Je organiseert dus reizen naar onder andere Grand Prix Voor wie doe je dat? Zijn dat bedrijven, zijn dat particulieren?
4: Het begon natuurlijk met bedrijven. Vooral in het begin de sponsoren van de Formule 1-teams. Een Formule 1-team die heeft als doel een auto te bouwen die heel hard gaat en die uiteindelijk wint. Ja. Daar hebben ze geld voor nodig, daar hebben ze sponsoren voor nodig. Maar dat is gedoe, want die sponsoren die willen aandacht. En uh, dat besteden ze uit. En dat besteden ze onder andere destijds aan, aan ons okay. uit. En, uh, toen kwamen er een aantal bedrijven die zeiden... Hey, dat Vinden wij grappig, kunnen wij dat ook doen? Um, Kijk je achter de schermen. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Dat zijn dan wel uh, de mensen voor wie je het nu doet ook. echt race-liefhebbers,
1: over het algemeen, kan ik me voorstellen. Of.
4: Degene die beslist, die is vaak
1: wel <laughs> ja, ja, ja. een race-liefhebber. Jongens, een wel... bedrijfsuitje van dit jaar. Yeah, ja. ja, gaan we naar in Monaco. Monaco.
4: Ja, ja nou, het, is, het, is, het is vooral de setting die mensen ja. aanspreekt.
3: Ja. En, die, en je merkt... Het is ook saai dan, want dan kan je net zo goed een, een wijn, uh, wijnproeverij kunnen organiseren. Jij bent auto liefhebber, dat weet ik. En Formule 1 liefhebber, dat weet ik ook. En dan, dan krijg je van die mensen die, oh ja, nou, vorig jaar, uh, dat golfen, dat vond ik ook wel uh, leuk. Staat iemand dan op in Monaco,
4: bij wijze van spreken? Of valt ja, mee? Dat is heel grappig. Dat, ja. dat kunnen we even combineren. Maar er moet wel ergens benzine nee, ingaan. Dus dat doen we wel. Ja. Nee, ja, nou, wat, wat of, wij een beetje merken. Er zijn het is een dat, beetje leuke mensen die hier aankomen komen. Het want, zijn heel leuke mensen. Ja? ik vind het als jij uh, gepassioneerd bent, zoals je net meneer Westerman hoorde. En jij bent bereid een dergelijk bedrag uit te geven. en Het zijn vaak hele kritische klanten... die ons echt op onze tenen laten lopen. En dat is ook de reden dat we het al 15 jaar volhouden. Dat houdt het gewoon interessant. En die mensen willen heel erg veel. En natuurlijk, als die mensen van golven houden... is hartstikke leuk. Maar ja. als je kijkt wie nodig je uit voor dit soort reizen... dat zijn je belangrijkste klanten. En die komen niet meer voor een golfreisje... of voor een etentje of een dagje tennis. Dan moet het iets bijzonders zijn wat beklijft. Dus je zegt ook zelf, zijn het raceliefhebbers? Ja. Degene die dit bepaalt, die ons inhuurt vaak wel. Maar de gasten ja die vinden vooral de setting leuk en, en dat ja. maakt de formule 1 heel spannend ja.
3: dus je maar, zit met je bammetje op de, op de tribune bij je. nee wat is het ultieme uh, weekend wat jij uh, wat jullie organiseren ja. hoe uit zit het team. geld ja, is nee, geen probleem nee, weet je nee, ja, maar wat we, is nee maar we, nee, je, je kan natuurlijk zeg maar zelf naar een spa weet je huurt een voor uh, uh, transit ik wil zeggen Volkshaf, een transportenbusje <laughs> allemaal uh, lunchpakketje mee uh, en uh, nou een uur in de file op te parkeren en dan over nee, weet je waarschijnlijk doe je het anders
4: ja nou dat kan dat kan ook, <laughs> ja. maar dat doen wij niet. We nee. uh, hebben een aantal uh, collega's in Nederland die daar heel erg goed in zijn. Heb je ook wel een prijskaartje en dat is prima. Dat zijn supermarkten. Wij willen niet de grootste zijn, we willen niet de goedkoopste zijn, we willen de beste zijn. Ja. En dan willen jullie natuurlijk bedragen horen.
3: Nee, en nee, en... ik wil horen wat, wat ja. gaan we dan doen? Wat, wat, Oké, okay, ja, je moet mij en mij even overtuigen.
4: Ja, maar waar nou, gaan we beginnen Geld bij. Het is maatwerk, rol, joh. Nee, ja. Kijk, het is maatwerk. Ik ben een penningmeester, ja. ik wil het wel weten. Het is ja. lastig, maar... ja. dat Snap ik. Nee, kijk, het is altijd maatwerk. En natuurlijk speelt geld wel degelijk een rol. Dus mensen hebben een budget. Dus wij beginnen met, wat is je budget? Uh, wanneer ja. heb je tijd? Ja. Hoe lang ga je? Met wie ja. ga je? Ga je met vrienden? Of ga je misschien met partners? Dat is natuurlijk wel heel bepalend. Want nou, we gaan met z'n tweeën. We hebben ton. <laughs> ja, ja. Jullie gaan met z'n tweeën gaan een ton. En, en waar ga je naartoe? Jullie gaan naar Monaco. Monaco natuurlijk. we kunnen we beter die ton
3: ergens anders aan uiten geven? Een Sochi? Ja.
4: Ah, Sochi. Nee. Ah, nee. 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 Sla Sochi maar over. <laughs> uh, Mickey Mouse circuit en, en, is leuk. En, is leuk ja, maar, maar Monaco is leuk een Mickey Mouse een nachtclub daar. Nee, ben ik toevallig geweest een keer. Ja? Ja. Dat trekt me niet maar. Nee, kijk, Monaco is natuurlijk wel de en dat vindt iedereen fantastisch. En een ton is bizar. Wij, we hebben overigens een keer een nee, gehad Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Nou, Monaco is, is alles maal twee. En de service uh, gedeeld door twee, helaas. Uh, maar het blijft wel natuurlijk de ultieme poppenkast. Uh, al zou je bij wijze van spreken geen kaartje hebben, is het geweldig. Maar wij hebben een keer een klant gehad. en Die gaf en dat een ton uit. Wij dachten dat het een, een grap was. Die kwam met zijn gezin. Dat was een Amerikaanse klant. En die, die, die wilde... Uh, normaal gesproken heb je opties. En dat of dit, of dat, of ja, dat. Maar die man maar die wilde wil alles. alles. Die man okay. die wilde alles. Dus die wilde en te gast zijn bij Ferrari achter de schermen. En een jacht. En een suite met uitzicht op het circuit. Hij wilde een kamer. En een kamer in een hotel. Dat kost 10.000 euro voor het weekend. Puur voor zijn kleding. Uh, <laughs> het, dat ging helemaal nergens over. En wij dachten echt dat het een grap was. Uh, de laatste vraag die die man stelde. Voordat hij de factuur overmaakte. Was hoe lang is de landingsbaan in Nice. Want ik wil weten welk vliegtuig ik meeneem. En die kwam inderdaad met zijn, met zijn 737. Uh, dat kostte een ton. En die man heeft overigens het hele weekend uh, op zijn hotelkamer gezeten. Want hij vond het zo'n belachelijke herrie. <lacht> um, wie, dit was wie, nog in de tijd van... Wie, het, wie was dit? Het, dit is een man, als je googelt, dan, dan vind je hem in het rijtje med of uh, terug. Uh, dit is een hoogtijddaag 2007. Hè, dat... Uh, Motoren nog 19.000 toe maakte dat het geld nog uh, alle kanten op spoed of naar nou vastgoed was, of daarvoor nog de sigarettenreclames. Dat is ja. natuurlijk allemaal weggevallen. Is ja. ja. allemaal wat braver geworden? Ja. Maar dat was toen die was tijd. er uh, crisis maar, en zo.
3: En, en, ja. toen, uh, toen had je een bijbaan weer in de supermarkt. Nee, dat valt
4: wel mee. Dat valt He? wel mee. Uh, je merkt wel dat het hogere segment natuurlijk uh, daar doet het ook pijn. Maar dat, dat liep eigenlijk wel door. Uh, dus je merkt wel dat in het laagsegment en dat daar de lege tribunes. Dat ga je ook dit week in de Sochi weer zien. Dat zie je overal. Tegelijkertijd, ja, als je ziet wat mensen krijgen. Jij, jij maakte de grappen over op de camping met je boterhammetje. Ook dat kost nog 300, vierhonderd euro per ja. persoon alleen voor een kaartje. Ik zou liever 2000 euro uitgeven en het goed doen. En voor 2000 euro kun je echt een heel bijzonder weekend hebben al. Dan voor 400 euro een kaartje in de file en het boterhammetje in de bagger. Want daar heb je het over in Spa. En ik snap ook dat mensen daarover lopen te klagen. Dus ons, ons verhaal is ook altijd. Ga dan niet met 100 man met een bus. Maar ga met 10 man en doe het gewoon goed. En dan heb je ook klanten die volgend jaar terugkomen. Naar, naar Spa. Ik vind als je naar Spa gaat, uh, als je het doet, moet je het goed doen. Mijn, yeah. mijn collega zegt altijd: goed mag weer geweldig worden. Yeah. Um, spa proberen wij mensen altijd weg te sturen. Uh, wij zeiden: dat, ga nou, uh, als je tijd hebt, ga dan naar Monza. Yeah. Ja. Daar ben je voor hetzelfde Rachtig geld. Circuit. Ja. Mooi circuit. Ja. Uh, goed weer, ja. uh, eten. Uh, beter bereikbaar, goed eten. Ja. Dat klopt. Mooi um, camping. ja, <laughs> ja ik, ik ben nooit op de camping geweest. <laughs> ik, wel. ik weet niet een camping is. Maar, <laughs> maar lang, lang, lang Monza, daar heb, daar, ja. daar heb je wat. Dus hoezo naar Spa? Um, yeah. Vorig jaar zijn we met klanten te gast geweest bij Red Bull. Nu met Max die weer bij... Wij werken al jaren met het team van Red Bull. Maar nu rijdt daar een Nederlander, die heet Max Verstappen. Onze Nederlandse markt is heel Maakt dat
1: voor jou uit? Want je had het net inderdaad over internationale klanten. En je zit nu, de Nederlandse markt is niet zo groot. Wordt die wel
4: groter? Wordt die interessant? Ja, je ziet wel... Nederland trekt de economie ook weer aan. Dus mensen willen wel weer iets goeds doen. Uh, dus ik proef dat hier ook wel. Dat mensen als iets doen dat ze het goed willen doen. Ja, Max Verstappen. Uh, los van de uh, Nederlandse markt. Uh, ook internationaal gezien natuurlijk. Wij, wij krijgen klanten uit de hele wereld die nu bij, bij Red Bull te gast willen We zijn. De, het, het team heeft Internationaal zomaar... willen mensen de Wonderboy uit ja, Nederland wel ja. ontmoeten. Ja, en de sfeer binnen het team is heel erg leuk. Okay. Je, uh, Ferrari werken ook al jaren mee. Maar bij Ferrari. Uh, dat, is toch een beetje, ja, dat was een beetje stijve. Vettel die alleen maar liep te klagen natuurlijk. Ferrari heeft ja. altijd zo'n zo uitstraling. Want je mag blij zijn dat je bij ons te gast bent.
1: Oké, okay, dus wij vinken. Red Bull aan, daar ja. willen wij uh, langs. Ja. Wat kost die optie? Je hebt
4: alleen nog maar de toegangspas, maar je hebt het over vijf, zesduizend euro zo'n beetje okay. voor het weekend. Uh, maar goed, dan klopt alles. Dan, ja. dan uh, sta je niet in de file, je pak je pal voor de deur, uh, je bent te gast bij Red Bull. En je krijgt een uh, blikje. <laughs> hey, ah, je krijgt zoveel blikjes als je wilt. <laughs> ja. nou, de catering maar het is echt fantastisch. Ze hebben een cateraar die wordt over de hele wereld ingevlogen. Okay. Uh, want als je het doet moet je het zelf doen. Dus ze hebben een vaste cateraar. Dat ja. uh, is echt een Michelin niveau. Je mag in de paddock mag je rondlopen. Je, je, je... Max komt keurig een handje geven en, en een foto met je maken. Ricardo overigens ook. En die twee jongens. Dat is een waanzinnig leuk setje om, om daar het weekend bij het gast te zijn. Uh, je voelt gewoon die energie bij, bij Red Bull bij het team. Ja. Uh, ja, dat is wel ultiem. Uh, dan voel je je wel een prinsesje als je ja, daar rondloopt. Okay. Uh, en
1: andere teams? Uh, Force India bijvoorbeeld? Kan, kan. Dat kan ja. ook.
4: Uh, het is altijd een grijs gebied geweest. Uh, de teams mogen eigenlijk uh, alleen maar sponsoren uitnodigen. Dus ja, als mensen vragen wat kost het? Dan zeggen we ja, het kost natuurlijk wel geld. Maar het, het scheelt je een miljoen. Want normaal gesproken moet je hier een ja, sticker ja. op de auto plakken. Dus het was altijd een grijs gebied. en alle teams verdienen bij door via de achterkant een aantal betrouwbare partijen van die vip aan te bieden. En, en Red Bull is daar wat meer open over. Okay. Maar je kunt in principe bij ieder team te gast zijn als je de wegen kent.
1: Nou heeft Formule 1 een nieuwe eigenaar, het Amerikaanse Liberty Media. Verandert dat nog iets voor jullie? De
4: wereld is gevuld met meningen en dat geldt hier ook voor. Je weet het uh, nog niet. We moeten het gaan zien. Ik, ik hoor geruchten dat uh, Liberty eigenlijk een beetje dezelfde filosofie heeft... dat als we het doen, doen we het goed. Ten nu toe werd iedereen gezegd... nee, ze willen het juist groter maken. Toegang voor iedereen. Ik hoor geruchten dat ze het kleiner willen maken, maar beter. Dan heb je het over relatief klein. Uh, zeg maar maar 50.000 bezoekers. Maar dan heb je wel een fantastisch weekend. Inclusief concerten. Uh, dus niet meer in de files. Fatsoenlijk parkeren. Goede horeca. Dus ik ben daar wel heel erg voor. Ja, uh, maar, 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 maar laten ze nog een ruimte voor organisaties zoals die van jou? Het kan altijd beter. Dus ja, uh, daar is ruimte voor. Ja. Wij, het ging net over de Mille Media. Wij zijn door op dit moment het grootste team inge ingehuurd. Een Nederlands team. Team Villa Trasqua. Die hebben tien auto's. Waaronder twee van meneer Westerman die met ons meerijden. Ja. ja, Mille Media is een, is een elitair feestje. Maar ook dat kan altijd beter. Dus uh, de eigenaar van Villa Trasqua heeft ons ingehuurd... om te zorgen dat we net nog een laagje erbovenop erboven, krijgen. Ja. Dat het nog even wat beter en, is. En
3: wat, wat doe je dan concreet
4: om dat net even een laagje beter te nou, krijgen? Nou, dat wordt heel praktisch. Ik heb hem vorig jaar voor het, zelf, uh, voor het eerst zelf gereden... Uh, dan heb je een hele dag gereden. Uh, dan kom je s'avonds laat aan bij je hotel. Dan staan er bakken met risotto's aan te pruttelen. Uh, want er, er rijden 500 600 auto's mee. En dat duurt allemaal. Dan kom je aan en dan sta je te wachten in de rij. Dan sta je volgens mij te wachten voor je kamer. Uh, dan moet je nog een sleutel. Er staat één Italiaan, die staat er om 1 uur s'nachts. Dus wat doen wij? Wij sturen twee mensen vooruit. We hebben tassen gemaakt met logo's. Die staan er keurig in de rij. Dat ook alle andere rijders zien van... hé, hey, wie zijn die jongens van Team Villa Trasca? dat het opvalt. Uh, wij zorgen dat de mensen al zijn in ingecheckt, dat de sleutels klaar liggen. De bar is dicht om 11 uur, dus wij zorgen dat daar een eigen wijnbarretje wordt neergezet. Met <laughs> toch die, tas toch die wijnproeverij weer. van? Ja, ja, besloot, ja. Het, het, kost, ja. het kost relatief allemaal weinig, maar het is eventjes vooruitdenken van uh, kijk, mensen, ja. mensen houden niet van wachten en mensen willen een soort van onverwachte extra's. Nou, dat doen wij. Zometeen Grand Prix
1: Incentives doet meer dan alleen Formule 1.
0: BNR Nieuwsradio de Nationale
1: Autoshow. We gaan rijden.
0: De rijimpressie.
3: Ja, en diesel is nog lang niet uit de gratie bij uh, Audi. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren, maar goed, voorlopig hebben ze nog de nieuwe
1: SQ7. Je zou misschien verwachten dat ze bij de Volkswagen Groep na Dieselgate hun vingers even niet meer zouden branden aan dikke dieselmotoren. Nou, niets is minder waar. Ja, hoewel, de vorige generatie van de SQ7 had toch echt een hele dikke moddervette V12 ddi motor onder de kap liggen. Een blok. Ja, waar stiekem toch wel een heleboel autoliefhebbers een zwakje voor hadden. Maar helaas, Audi kreeg dit monsterlijke motorblok niet meer aangepast aan de huidige CO2-normen. En dus is de 12-cilinder met 500 pk een stille dood gestorven. De nieuwe SQ7 ja, moet het tegenwoordig doen met een schamele 435 pk sterke 4 liter V8. Acht cilinders dus die toch nog altijd zorgen voor meer dan voldoende pret in deze opgepompte SUV. En dat komt vooral door een nieuwe techniek die Audi toepast in dit motorblok. De V8 is namelijk de eerste motor binnen de Volkswagen groep die is uitgerust met een elektrische compressor. En dat heeft misschien wat uitleg nodig. Het is echt wel een technisch hoogstandje. En waarschijnlijk kunnen de Audi technici het zelf net even iets beter uitleggen... maar ik ga toch even een poging wagen. Simpel gezegd ligt het zo. Dit motorblok heeft drie turbo's... waarvan er eentje eigenlijk een FOP-turbo is. Die wordt namelijk elektrisch aangedreven door een compressor. En die elektrische kracht zorgt ervoor dat de compressor al op toeren is... nog voordat er gassen door de leiding gaan. En je begrijpt het, door die techniek is het reactievermogen bloedsnel. Hij reageert binnen 250 milliseconden als je op het gas gaat. Met een koppel van 900 Nm al beschikbaar bij 1000 toeren, inderdaad. Dat is gewoon bijna vanaf stationair. Van 0 tot 100 kan daardoor onder de 5 seconden. En dat voor een SUV die toch 2300 kilo weegt. Nou, oplettende luisteraars vragen zich natuurlijk af... waar komt die elektrische power voor die compressor dan vandaan? Nou, simpel. Audi heeft een 48 volt batterij in deze SQ7 gelegd... die meer dan voldoende stroom levert om die motor te laten presteren. Deze techniek gaan we overigens ook terugzien in de Bentley Bentayga diesel. Maar er is meer met de SQ7 aan de hand. Heel veel ruimte natuurlijk, niet alleen voor de passagiers voorin. Ook achterin zit je gewoon lekker goed. En ik blijf het zeggen, die styling van het Audi interieur... is ook in deze SQ7 weer gewoon heel erg goed. Uiterlijk, ja, misschien een beetje saai. Het blijft Audi, ziet er altijd ongeveer hetzelfde uit. De rijeigenschappen, die zijn gewoon hartstikke goed nadeel van deze SUV, ja, is er natuurlijk ook. Je moet gewoon een hele dikke portemonnee hebben voor de SQ7. Hij rijdt namelijk vanaf net geen 121.000 euro de Audi Showroom uit. Ja, en dan moet je natuurlijk ook nog wat opties aanvinken. Dan kom je al gauw tot een bedrag van rond 175.000 euro. En dat is wel heel erg veel geld. De Audi SQ7. Uh, er kwam trouwens een vraag over van uh, Ed Marhens. Waarom rijden wij in de Rijn geen auto's voor de gewone man? Nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Het uh, is niet voor de gewone man? Oh no, ja, deze is nee, overigens okay. wel best wel prijzig. Hè? Maar, maar nou ja, Renault Scenic, volgens mij is dat yeah. redelijk gewoon. Yeah. Ja, Ik heb laatst nog een instap Porsche <laughs> Die came in. Dat is wat okay. Porsche. Maar, maar ja. wat? wat nou, DS3, en, uh, goedkoopste, Rolls-Royce De Porsche 3008, BMW i3. Die Kia Niro, om er ja. eens even eentje te noemen. Maar wat natuurlijk wel interessant is bij dit soort topmodellen. Daar komt de eerste techniek altijd in ja. naar voren. Dus daarom is het interessant. En wat interessant hierin om... en leg dan even uit hoe dat in elkaar Moet zo. ik het nog een keer <laughs> uitleggen? Ik heb het net uitgelegd in die rijimpressie. Maar dit is eigenlijk nee. een FOP-turbo. Een FOP-turbo, ja. Elektrische Fop -turbo. compressor. Nou, nee, het is wel Elektrische grappig. Elektrische compressor,
3: ja. ja. Want Volvo doet dat met zeg maar uh, perslucht ja. constructie en zo. ja, daar gaat daar wel wat in gebeuren. gaan we, gaan
1: we vaker terugzien, denk ik. Ja, dat weten we niet. In andere auto's. Ja. En dan komt het vanzelf terug in een Kia Niro, bijvoorbeeld. Een <laughs> Audi-training in ja. een Kia. Ja, het design geluid... hebben ze al gehad,
3: hè? Voor ja. de designer. Ja, de designer.
1: dus. De... Ja, acht cilinders, V8. Ja, is een beetje
3: indrukwekkend. Dit was een beetje
1: een natte wind ja. die nu voorbij kwam. Wel, het, is, het was wel lekker.
4: Het was wel lekker.
3: Maar ik vind het wel... Het is best bizar dat dit uiteindelijk gewoon een stap terug is. Ten opzichte ja. van de vorige was een V-12, die had meer te casen, was
1: gewoon 500? In ja. 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 Goed, dan gaan we naar, uh, zo langzamerhand naar het eindoordeel hè, van deze V8, SQ7 V8. En het brengt ons bij... Parkeren maar! En ja, wat betekent dat? Ja, dat heb ik eigenlijk geen <laughs> idee. <laughs> Parkeren en niet meer aan... Uh, oh, ja. Parkeren maar voor de deur. Voor de deur en dan de, de, ja, de sleuteltjes achterlaten. Ja. Nee, wel. Voor de skivakantie lijkt me wel... Ja. Lijkt me maar ideaal. Het
3: is dus een beetje een, 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 een camperuitvoering. Ja. Zeg maar, als in... Dat is nee, groot is, bedoel <laughs> Nee, nee, maar maar ik bedoelde die. had jij die parelmoer witte met... met uh, ja. ja. Dat was niet een hele chique. Nee, dat was niet een hele chique uitvoering.
1: Nee, nee dus even overspuiten of, uh, yeah. of laten Rapper. rappen of zo. Yeah.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: Hey, we praten verder met Joris Roos, oprichter en eigenaar van Grand Prix Incentives. Ik blijf er gewoon in. Wereldwijd toonaangevend aanbieder van uh, VIP-reizen voor autosport-evenementen. Uh, jullie doen al heel lang de Formule 1. Hè? Maar dat is niet meer het enige autosport-evenement waar jullie uh, uh, actief zijn. Mille onder andere. Uh, welke nog meer?
4: Ook inmiddels zelfrijden. In Nederland okay. het meest beruchte evenement geloof ik, is de Quote Challenge. Dat hebben oh, ja. we tien jaar lang gedaan. Maar bijvoorbeeld dit jaar, ja, in september gaan we zelf Formule 1 rijden. We zelf tot... Formule 1 rijden. Zelf Formule 1 rijden. Zelf.
3: Oké. Okay. Dus je hebt een team gekocht. Je dacht, ja. nou, je... Nee. Eh, we... nee, dat McLaren niet. We niet McLaren, dat gaat allemaal niet langer. Nee. 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 nee, nou,
4: we vonden het wel grappig. Ja. Wat een uh, nadeel van de Formule 1 is, het is altijd in één weekend en dan is alles drie keer zo duur. En het is altijd stress. Dus wij kregen hem, klanten die zeiden, joh, we willen op dit niveau iets leuks doen. Um, uh, regel dat. En wij zeiden dat is prima, maar dan moet er er ergens benzine in gaan. Dus wij kregen nu een aanvraag van een klant die zei, ik wil zelf Formule 1 rijden, maar dan niet in Zo'n ding uit frankrijk waar ik uh, het gas niet echt in kan trappen en zo uh, soort van dan zit. Nee, dat ja. moet goed zijn. Okay. Dus wij hebben het circuit van Paul Ricard hebben we afgehuurd, waar uh, volgend jaar Formule 1 gaat rijden. Uh, uh, dat? Ja, klopt, klopt. Daar wordt volgend jaar wordt daar, uh, Formule 1 gereden. Voor het e eerst een lange tijd weer. Ja. En daar hebben wij de oude auto van, uh, van Jos. Jos Verstappen. Daarin kunnen mensen zelf Formule 1 rijden. En uh, dat leek ons wel grappig. Dat ja. een jaar voordat Max gaat rijden, ga je er zelf ja. rijden met de auto van Jos. Ik even een tijd uh, neerzetten. Ja. Maar ja. Formule
3: 1 rijden, zo'n auto is... Dat, 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 dat is geen uh, golfje waar je zo mee uh, op pad... Was uh, jij er wel in, joh? Geen idee. Pas ik erin? In, Hoe lang ben jij? 1,94. <laughs> dat is exact de grens. Nou, maar, maar dan moet
4: ik ook gelijk vragen wat je weegt. Ja. ja. Oh, uh, 105. Uh. Uh, nou, ja. zo te zien... Uh, voor de radiolacht <laughs> zitten we uh, goede plekken oh, nog. Dus, oh nou, uh, ja. wat zijn de goede plekken? Ja. Nou ja, kijk, was bij South Park zijn ze... Uh, big Bones in plaats van... Uh, hè? Ja. Dus nee, je moet wel een beetje in verhouding zijn. Ja, ja. Nee, daar moet moeten kilo's af voor. Maar natuurlijk. dat is wel heel lastig. Want we hebben dat klanten gehad die heel enthousiast dit wilden doen. En dan bleek ze twee meter te zijn. Nederlanders zijn al snel twee meter. Dat was je gewoon niet. Want het zijn echte 1. Auto's. maar ook nee maar ik bedoel ook het rijden zelf
3: aan zich in
4: zo'n auto dat is dat
3: is dat is zo dat schijnt zo moeilijk nou, ja, te zijn bijvoorbeeld
4: Klopt. dat stuurtje gezien
3: ja nou,
4: gewoon no, niet nou, dit, van die knoppen dit, afblijven. Gewoon, dit eh. zijn iets oudere spullen. Okay. Dus, uh, dit is nog uit de goede tijd met de V8 en de, de, oh, de ja, V10. Ja, Oké, okay, ja, qua motoren ja, dan. Ja, ja. Maar goed, en dat is een iets terugknepen, Want uh, die motoren die ploffen naar in race. Dus uh, dit is iets betrouwbaarder. Dan dus heeft het nog maar uh, 750 pk. Ja, zo. Ja. Maar gek genoeg, uh, kijk, wij zijn altijd degene die langs de kant staan. Wij staan te klappen voor onze gasten en moeten zorgen dat alles goed gaat. Dus ik heb er helaas nooit zelf in mogen zitten. Uh, wij maken andere mensen blij. Yeah. Maar wat ik van al onze gasten altijd hoor... is dat het rijden aan zich is, is spectaculair. Ook het geluid. Maar het remmen. Het remmen is echt fantastisch. En daarnaast natuurlijk de g-kracht in bochten. Alleen, dat kun je alleen maar ervaren... Op een circuit als Paul ja, Wat? Maar,
1: maar kunnen die mensen dat allemaal aan? Die G-krachten die uh, op die nee. nek...
4: Oké, okay, dus uiteindelijk
1: <laughs> heb je een paar gebroken nekken. En... Nou, ja, ja, zo,
4: nou, zo extreem is het Als ze maar betaald hebben. Je, 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 je komt, je komt wel het mislukt uit de auto. Okay. En, uh, dat kan, dat kan. Maar goed, nee. je geeft natuurlijk zelf je grenzen aan. Het moeilijkste, gek genoeg, is het wegrijden. Ik heb een telefoon vol uh, filmpjes met uh, afslaande Formule 1 auto's. Um, dat is echt wel een ding. En uiteindelijk zijn mensen dan zo gefrustreerd. Dat ze gewoon een ding vol intrappen. En met uh, en dan gaan ze wel. Ja, gummend uh, de pitstaat uitrijden. Ja. Ja. Um, nee, maar het is dat, is natuurlijk... mijn... ik... dat is onze standaard manier om weg te rijden. Dat zou onze. waarschijnlijk in één keer lukken. Nou, je... nee, maar het, is het, is het is natuurlijk waanzinnig. Uh, de, ik, ik heb een paar keer langs de kant mogen staan. Het is fantastisch. Als je ja. dat uh, kunt doen. En je kunt, dat kunt permitteren. En, en dit zijn mensen die echt daar hard voor gewerkt hebben. Ja. En die ook hebben gezegd. Hey, we, jullie gaan natuurlijk vragen, wat kost dit? En het gaat iedere keer over geld, want het is allemaal superlatieve. Nee, ja,
3: ja, nou, nou, dit, 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 is, dit is wel weer buitencategorie, denk ja, ik. Je kunt,
4: je kunt, uh, er zijn plekken waar je uh, kunt plaatsnemen in een Formule 1-auto... en dan mag je een rondje rijden, maar... En dan heb je het over drie, drieënhalfduizend euro. Yeah, yeah. Uh, dit, je kunt je voorstellen een circuit als Policaar afhuren. Yeah. Zorgen dat mensen niet hoeven te wachten. Dat ze circuit tijd krijgen. Ja, dat kost geld. En natuurlijk uh, pakken we dan wel. Er zit één hotel naast. Van Bernie Eccostone uiteraard. Ja, dat heeft ja. hij heel slim gedaan. Daarmee heeft hij ook nog even die, uh, die Grand Prix doorheen gejassen voor volgend jaar natuurlijk. Want dat is ook zijn circuit. Yeah. Uh, er zit één hotel naast. Ja, dat is een vijf-ster hotel. En ja, die hebben een Michelin sterren. Dus je hebt het hier ja. over acht, negenduizend euro. Maar goed, dan rijd je Formule 1.
1: Ja, ja. En, en de vraag is natuurlijk, is dat geld belangrijk, want
4: Kennelijk is er behoefte aan. Ja, krijg... het, het, het is uniek. Het is uniek. Krijg, krijg je het vol? We doen het met een partner en ja, dit gaat vol. Gaat. Dat is nog niet. Uh, nee, ik, ik geloof dat er nu twee of drie plekken over zijn. Dan moeten we even met onze partner ja, Frankrijk. Ja, ik denk ja. dat ze ja, straks. Ja, jongen, zet... ja, 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 ja. Nee, goed. Ik de ik, 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 ik zie de Ik snap dan 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 het. Een
3: heel leuk item maken Ik ga <laughs> nu waar hier ja,
4: nee, nee, staan. Nee,
3: maar we kunnen je even doorverbinden met de salesafdeling en
4: hoor wat het kost je normaal om veel ik is echt heel leuk. Ik had een klant. Jullie zeiden net, verkopen reisjes. Kijk, het is natuurlijk in het buitenland. Dus ja, je moet ergens heen ja, reizen. Maar, ervaringen uh, zijn het. Precies. En dat, dat klinkt een beetje, tegenwoordig heet alles maar experience marketing. Ja. En over drie jaar hebben ze weer een nieuwe term nodig. Maar dit is natuurlijk wel een ding, mensen zeggen altijd... Uh, je spaart ervaringen en niet spullen. Uh, ja. Hoewel meneer Westerman natuurlijk, ja, dat is helemaal... Ja, die, doet ja, ja. die doet precies. allebei. Die doet allebei, ja. Die rijdt ook nog een keer de mimiek. Die gebruikt zijn auto's tenminste. Ja. En dat is ja. natuurlijk wel fantastisch. fantastisch. Ja. Uh, maar je, je spaart ervaringen. Ja. En dit is natuurlijk wel iets unieks. Hey, en uh, rijden in de auto van Jos ja. Krijg je Jos er ook nog bij? Dat weet ik niet. Oh. Um, dat zou natuurlijk wel grappig zijn. We hebben wel tegen mensen gezegd. van, joh, Als je uh, je speelgoed mee wilt nemen. Er zijn natuurlijk mensen die hebben een autocollectie. Die ze alleen nergens kunnen gebruiken. Uh, je zou zoiets mee kunnen nemen. Dus misschien komt uh, meneer Van Eert wel. En, en, en misschien meneer komt uh, Jos wel. Ik heb geen idee. Ik vind het eigenlijk wel een idee om ons uit te nodigen. Ja, goed. Ja. Wie weet. Dank voor je komst naar de studio. Joris
1: Roos, oprichter, eigenaar van Grand Prix Incentives. Voor als je echt eens een hele speciale beleving nou, nee, wil
3: nee, hebben. rondom ja. een, uh, nee, het, 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 is, het klinkt wees. natuurlijk een
1: beetje een soort marketingpraatje. Maar
3: het is wel. Ik ben zelf ook wel eens in een spa geweest. Ah, jeetje, in de file terug. Ik kan me nog herinneren, man. Ik had toen uh, uh, mp3'tjes uh, op... Uh, 200 mp3'tjes, volgens mij hebben ze bijna alle
4: 200 kunnen luisteren. in de file zeg dus maar weer... Uh, <lacht> ja, Dorf jongens, het is natuurlijk Man, dingetje, man, man, man.
3: Het is ja. een dingetje,
4: het, Jullie willen natuurlijk de prijs horen. Maar kijk, nee, nee, vanaf, nee, vanaf, nee, vanaf, vanaf 2000, 2000 euro heb je echt ja. Ja. Dus dat is serieus geld. Ja. Maar heb je ook al een waanzinnig goed weekend? Ja. En, uh, en dat is het. Nou, maak het nou 10, 20% duurder. Ja. Maar maak het 100% beter. En uh, het is allemaal niet zo moeilijk. Gewoon een beetje nadenken.
1: Joris Rozen, de man achter GP Incentives. En volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Dan hoor je ons gesprek met de commercieel directeur... van de Morgan Motor Company. En ja, dat is een Nederlander. Heel bijzonder. Volg ons deze zomer via Twitter. Het BNR Autoshow.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Omdat u nooit 100% veilig bent... helpt Noordwee om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval... Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordwave.nl.